0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Finanziell Entspannt, dem Podcast, wo es um deine finanzielle Entspannung geht. Mein Name ist Johannes Metzger und ich bin heute hier ganz alleine ohne die liebe Eva weil wir es nicht geschafft haben, die letzten Tage uns zusammenzusetzen, weil wir völlig unterschiedliche Terminkalender hatten. Aber nichtsdestotrotz soll es für dich da draußen natürlich weitergehen. Und ich habe auch ein Thema mitgebracht, und zwar digitale Währungen. Da habe ich kürzlich einen Anruf bekommen von einem Interessenten, der mich gefragt hat, ob es jetzt sinnvoll ist, in Kryptowährungen namens DCEP zu investieren. Und für dich zur Aufklärung da draußen, die Kryptowährung, die ich meine, die heißt Digital Currency Electronic Payment und ist die neue Währung, digitale Währung von China. Und zwar soll die den Juan ersetzen, irgendwann oder jetzt dann die nächste Zeit. Und es soll nur noch digitale Währungen namens DCEP geben. Was ich natürlich schon für eine sehr krasse Nachricht halte, weil dass der Staat ist, natürlich auch für andere Staaten und Länder das gleich zu tun und auf digitale Währung zu setzen, was natürlich auch viele Risiken, aber auch Vorteile mit sich bringt, da komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Jedenfalls, die Idee von dem werten Anrufer war zu sagen, ja, ich würde da gerne investieren, weil er glaube, dass die Kryptowährungen aus China dadurch, dass sie staatlich ist, dementsprechend nach oben rauschen wird, wie der Bitcoin und alle anderen und völlig abgeht und man da Gewinne, exorbitante Gewinne machen kann und deswegen wieder da was kaufen. Und das Erste, was ich dann machen dürfte, ist Ihnen erstmal aufzuklären, dass das dass es da ganz viele Unterschiede gibt. Und ein Unterschied ist, dass der Bitcoin kein Stablecoin ist. Also das bedeutet, er hat keinen Wert außer den eigenen, den er generiert, hinterlegt, was bei anderen Geschichten wie dem äh, Run-Coin, dem DCEP-Coin äh, gegeben ist. Das heißt, da steht eine tatsächliche Währung dahinter ähm, und die kann nicht einfach in ihrem Wert weit hoch beziehungsweise weit runter schwanken. Die Währungen schwanken hin und wieder mal, äh, je nachdem, wohin man sieht, ähm, aber wenn jetzt in, in ja, unterschiedliche Währungen vergleicht, über Jahre hinweg sind da keine Schwankungen zu sehen, wie sie beim Bitcoin zu sehen sind. Und es hat einen ganz einfachen Hintergrund, weil Währungen an dieser Stelle nicht schwanken sollten. Das bedeutet, wenn ich jetzt für ein bestimmtes Geld mir einen Fernseher kaufe und der äh, die Währung, nehmen wir mal den Euro als Beispiel, die auch digitalisiert wurde und jetzt ein E-Coin ist, die schwankt genauso wie ein Bitcoin, dann könnte ich mir unter Umständen innerhalb von vier bis acht Wochen, je nachdem, wo ich kaufe, mir statt einem Fernseher plötzlich drei Fernseher leisten können, weil sich der Kurs kurz mal verdoppelt hat. Das heißt, das würde dazu führen, dass ganz viele Menschen ihre Gelder zurückhalten, anfangen zu spekulieren, anfangen äh, zu sparen, wenn es tatsächlich äh, immer mehr wert werden würde, eine Währung. Weshalb wir übrigens auch die Inflation haben. Das heißt, eine Inflation ist durchaus sehr, sehr wichtig für eine Währung. Es ist äh, das Salz in der Suppe sozusagen, das ist natürlich für den gemeinen Sparer nicht so witzig, wenn da dementsprechend das Geld immer weniger wird, aber soll dafür sorgen, dass dementsprechend das Geld eben nicht zu so viel gespart wird oder nur bis zu einer bestimmten Grenze und dementsprechend wieder investiert wird. Das heißt, in die Marktwirtschaft zurückfließt und damit neue Investments gemacht werden können. Und dementsprechend ist die Inflation an dieser Stelle auch wichtig, damit eben, wie gesagt, nicht so viel Geld rumliegt und dementsprechend wieder reinvestiert wird. So. Kurz nochmal zusammengefasst, der Coin aus China kann dementsprechend nicht in diesen großen Schwankungen mitgehen, das wird nicht passieren, das kann nicht passieren, was natürlich ein Vorteil ist, wenn es alles digital läuft, dann kann man da ja, auch Leute mit einbinden, die bis dato keinen Bankenzugang hatten und haben, das läuft dann alles über eine App, das läuft alles digital, wie der Name schon sagt und läuft dementsprechend, und das ist die Gleichheit mit Bitcoin, ansonsten gibt es keine, über eine Blockchain. Und China hat das an sich ganz geschickt gemacht. Die haben gesagt, die eigenen Kryptowährungen auf Blockchain-Basis sind erlaubt. Das heißt, wenn wir eine auf Blockchain und die Blockchain nutzen, dann ist das alles super. Aber alle anderen Kryptowährungen sind verboten bei uns im Land. Und das hat natürlich auch wieder einen positiven Vorteil für den Staat, weil dadurch ja, ganz viel... Macht im eigenen Land bleibt und dementsprechend ein bisschen eingeschränkt wird, dass Menschen einfach irgendwelche anderen Kryptowährungen oder Währungen besitzen können und in Freiheit kaufen und tun und lassen können, was sie möchten. Das ist aktuell noch nicht gewollt. Das dauert vielleicht noch ein paar Jahrzehnte, ein paar Jahrhunderte, bis das dann tatsächlich auch gewollt ist. Ähm, jedenfalls, so viel dazu. Ähm, als Konkurrenz Betrachtet sich der DCEP als Beispiel auch als Libra, da habe ich auch schon mal einen Podcast drüber gemacht. Libra ist die Facebook-Kryptowährung, die auch tatsächlich weltweit gespannt werden soll, wo jetzt ganz, ganz viele Leute mitgemacht haben, unter anderem Paypal, Mastercard, Visa und so weiter und so fort, die aber größtenteils wieder abgesprungen ist, weil es ganz viel Kritik gab und ich vermute ganz, ganz viel Lobbyarbeit, um das Ganze zu unterbinden. Und diese ganze Kryptowährungsgeschichte kommt das ist keine Frage, es ist nur noch eine Frage, wann. Und es hat unterschiedliche Gefahren und unterschiedliche Risiken und unterschiedliche Vorteile, die das Ganze mitbringen. Ein Vorteil, habe ich schon mal gesagt, wenn sowas wie Libra oder sich der Juan tatsächlich weltweit verbreitet und dass die Leute damit bezahlen können und ausgeben können, können, die, können auch Menschen erreicht werden, die bis dato keine Bankenanbindung hatten, was tatsächlich auch ein paar Millionen noch sind, die kein direktes Geld haben und besitzen und kein Bankkonto haben, die können natürlich in das System eingespeist werden, was natürlich dann auch wieder für die Wirtschaft von Vorteil ist und dadurch können unter Umständen Jobs geschaffen werden und so weiter. Was natürlich auch ein Riesenvorteil ist, ist, dass wenn es digital läuft, dass die Wechselkursgebühren wesentlich niedriger ausfallen. Das heißt, von einer... E-Währung zu anderen Währung ist es tatsächlich dann nur noch ein Klick äh, und kein ich muss keine drei Banken dazwischen spannen, um dementsprechend einen, einen Wechsel stattfinden zu lassen. Ähm, das heißt, Kostenersparnis natürlich auf der anderen Seite äh, auch ganz, ganz wichtig. Was ein bisschen negativ ist und was mir auch persönlich ein bisschen ähm, Magengrummeln macht, ist tatsächlich in Richtung Überwachungsstaat. Also ich denke, dass China die Ersten sein werden, aber äh, vermutlich relativ schnell viele weitere Staaten und Länder folgen werden, die ihren eigenen Coin aufsetzen werden und äh, ihre Währung einfach digital machen werden. Und damit ist quasi das Bargeld irgendwann tatsächlich abgeschafft, so wie die Herren und Damen das in Norwegen schon getestet haben. Die zwischenzeitlich übrigens wieder zurück wollten zum Bar Bargeld. Ähm, weil das scheinbar teilweise nicht ganz so gut angenommen wurde. Jedenfalls insofern sehr, sehr kritisch, weil Bargeld natürlich eine gewisse Anonymität hat. Das bedeutet, wenn ich Bargeld zu Hause habe und ich habe was auch immer 500 Euro und ich gebe die irgendwann aus, dann sind die nicht nachvollziehbar. Das bedeutet, ich kann die ausgeben in bestimmten Etablissements oder kann mir Sachen kaufen, wo ich jetzt nicht möchte, dass jemand mitbekommt, dass ich die kaufe, die natürlich bei Visa, Mastercard und wie alle heißen Banken, Volksbank, Sparkasse gespeichert wären, würde ich mit Karte bezahlen. Das heißt, wenn ich das nicht möchte, dann bietet mir Bargeld natürlich eine sehr, sehr große Anonymität. Das alles wird nicht mehr gegeben sein, wenn es kein Bargeld mehr gibt. Das bedeutet, die Anonymität und die Freiheit, so zu handeln, wie ich handeln möchte, wäre dadurch massiv eingeschränkt. Nochmal, Ich wäre massiv mehr kontrolliert durch den Staat oder kontrollierbar durch den Staat. Was mache ich? Mache ich das auch wirklich ordnungsgemäß? Und wenn da irgendwelche Systeme mit oben drauf gesetzt werden in, im Sinne von Kontrolle oder Überwachung, dann kann sowas natürlich auch relativ schnell gesperrt werden. Konten und Co. können auch jetzt relativ schnell gesperrt werden. Aber wenn man noch Bargeld zu Hause hat, ist das zumindest eine Möglichkeit, ein bisschen länger zu überleben. Wenn es kein Bargeld mehr geben sollte irgendwann wird es natürlich schwierig, beziehungsweise wird es auch wieder Möglichkeiten geben. Das heißt, es wird nur anders sein als jetzt. Das heißt, dann haben wir kein Bargeld mehr, sondern wir haben irgendwie ein Extra-Handy, auf dem halt unterschiedliche Kryptowährungen gespeichert sind, die ich dann wie Bargeld ausgeben kann, die dann unter Umständen nicht getrackt werden können und nicht identifiziert werden können, also ähnlich wie Bargeld funktionieren. Das ist natürlich vielen Institutionen auch ein Dorn im Auge, solche Kryptowährungen gibt es schon, das ist Zcash zum Beispiel oder Monero, die kann man kaufen, es gibt noch ein paar andere, aber das sind so die bekannteren, da ist es quasi nicht nachverfolgbar, wer den Coin hat und wer ihn quasi geradeaus gibt, das lässt die Blockchain bzw. die Programmierung nicht zu, das ist alles mehrfach verschlüsselt und auch nicht rückrechtbar. So, und dadurch gibt es natürlich mehrere Vor- und Nachteile. Ja, wie gesagt, eine, eine digitale Währung, in eine digitale Währung zu investieren, die ein Staat aufgelegt hat, beziehungsweise eine Großbank, eine Zentralbank, ähm, macht nicht so viel Sinn, ähm, da zu investieren. Das ist quasi einfach nur wie ein Tausch, du tauscht Euro gegen Schwan. Ähm, das macht jetzt unter Umständen auch nicht... Auch nicht es ist jetzt unter Umständen auch keine gute Idee. Ähm, kann sein, dass es irgendwann eine gute Idee ist, je nachdem, wie der Wechselkurs ist. Ähm, ja, aber ja, wir werden sehen. Ich wollte das einfach mal durchgeben in diesem Podcast, weil ich es für ein durchaus immer noch nach wie vor sehr, sehr wichtiges Thema halte. Deswegen kommt das auch immer wieder hier drin vor, weil man sich damit beschäftigen darf, weil ich glaube, es geht nicht mehr sehr lange, bis wir tatsächlich auch einen E-Coin haben, einen Euro-Coin, einen was auch immer, ein Währungswechsel. Und mit einem Währungswechsel äh, gibt es auch öfters mal eine Entschuldung, die dazu führt, dass viele Schulden gestrichen werden und dass ähm, am Ende der Geschichte der Mittelstand beziehungsweise der normale Bürger die Suppe auslöffeln darf. Und ähm, der ist oft nicht ganz so fair gestaltet, finde ich. Und da darf jeder da draußen, also auch du, schauen, dass er sein Geld quasi richtig verteilt und in die richtigen Sachen investiert dann kann man auch solche Phasen dementsprechend gut überstehen und seinen Wert dementsprechend behalten. Es gibt immer Möglichkeiten, es gibt immer Lösungen und es gibt immer Sachen, die man machen kann. Man darf sich nur ein Stück weit auskennen oder dementsprechend den richtigen Berater haben. Ähm, sich damit zu beschäftigen ist auf jeden Fall ähm, notwendig und tatsächlich wichtig. Und ich glaube auch, dass Corona, beziehungsweise nicht Corona, das Virus an sich gar nichts dafür, aber das, was damit gemacht wurde und veranstaltet wurde, dazu führt, dass wir in so eine Richtung gehen und äh, auch wesentlich mehr Kontrolle haben werden. Und äh, ich beobachte das gerade noch so ein bisschen. Ich bin sehr gespannt, was passiert und was die nächsten Tage und Monate, nächsten Monate, Jahre unter Umständen noch passiert. Ähm, aber ja, wie gesagt, da gibt es ganz, ganz viele Dinge aktuell, die glaube ich, genauso wie in Ecoin, auch unter Umständen, das muss nicht sein, ja, aber unter Umständen ähm, dazu führen, dass die Freiheit ein Stück weit eingegrenzt wird oder werden könnte. Ähm, aber wie gesagt, auch da gibt es Möglichkeiten und Lösungen für, wie man äh, dann andere Wege finden kann um sich seine Freiheit dementsprechend zu behalten. Es kann auch gut sein, dass genauso wie der Juan, äh, der soll auch nicht hundertprozentig nachvollziehbar werden, also wie Bargeld gehandelt werden in der Programmierung, äh, dass es mit einprogrammiert wird. Das wäre natürlich gut. Ähm, wenn nicht, Mai, dann ist es auch so, äh, müssen wir schauen, wie wir damit umgehen und dementsprechende Lösungen finden für uns, die für uns in unserem Leben funktionieren. Also das heißt auch für dich da draußen, äh, für dich in deinem Leben funktionieren. Ja. wichtig wäre, das so ein bisschen im, im Hinterkopf zu behalten, glaube ich das heißt, es ist jetzt nicht unbedingt ein soforter Handlungsbedarf im Sinne von ich muss mich jetzt eindecken mit anderen Kryptowährungen weil es könnte sein, dass die Welt zusammenbricht das glaube ich nicht, das geht alles schrittweise und ich gehe trotzdem davon aus, dass wir ziemlich bald einen Währungswechsel haben werden, also bald heißt immer noch Jahre, aber im Verhältnis gesehen einen Währungswechsel haben werden und wenn es tatsächlich nur ein Währungswechsel Richtung E-Coin ist, um, der stattfindet, um, ich weiß nicht genau wann, aber dass es passieren wird, dessen bin ich mir relativ sicher in meinem Bild von Welt. Also das heißt nach bestem Wissen und Gewissen, was ich so rausgefunden habe und verfolge. Ne? So, ich hoffe, ähm, dir hat es weitergeholfen und äh, wenn du dazu Fragen hast oder irgendwelche weiteren Infos brauchst, dann darfst du mir auch gerne schreiben an äh, investment@finanziell-entspannt.de und äh, ja alles weitere auch noch im Detail äh, bringe ich gerade auf YouTube einmal die Woche. Kannst du natürlich auch gerne abonnieren unter finanziell-entspannt findest du den Kanal überall, da drösel ich quasi die Sachen, über die ich hier im Podcast im Allgemeinen spreche und in der Regel ja mit Eva äh, diskutiere, soll ich übrigens lieb lieben Gruß noch sagen, falls ich das noch nicht getan habe, ähm, nochmal im, im kleinen Detail erkläre. Also es bedeutet wirklich, was ist eine Dividende, was ist eine Rendite, was ist eine Aktie und so, also super in die Tiefe gehe, ähm, was ich hier schon so ein Stück weit äh, voraussetze und wir das versuchen auf dem Sofa einfach in einem schönen Gespräch rüberzubringen und alle Neuigkeiten reinzugeben. Ich werde auch zukünftig ein bisschen mehr Richtung Mindset nochmal eingehen, weil es ganz wichtig ist. Das haben wir jetzt ein bisschen vernachlässigt in den letzten Wochen. Das kommt aber wieder. Ich freue mich auf jeden Fall schon aufs nächste Mal. Ich hoffe, du schaltest auch wieder rein. Nächstes Mal ist Eva ganz bestimmt wieder mit dabei. Und dir alles Gute da draußen. Ich wünsche dir viel Erfolg. Komm gut durch die Zeit und bis nächste Woche. Ciao.